0: Distokasyon 922'nin NBA'yi konuşan podcast'i Stepback'e hoş geldiniz. Bugün NBA'de ilk hafta, 2020-2021 NBA sezonunda ilk haftayı geride bırakıyoruz. Yanımda çok değerli iki konuğum Yunus Emre ve Berat Var. Beyler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar. Hoş bulduk Alperen.
0: Öncelikle nasılsınız veya Yunus Emre?
1: İyiyim, sen nasılsın Alperen?
0: Ben de iyiyim işte açılışıyla beraber. Şanlı buruklu netimizin ezici başlangıcıyla e, gayet mutluyuz. Berat sen nasılsın?
2: E, Alperen ben de teşekkür ederim genel anlamda. NBA üzerinde de tuttuğum takımlar genelde mağlup oldu. E, bunun bir burukluğu da yok değil. Yayın esnasında <gülüyor> da söyleriz zaten.
0: Onları konuşacağız. Öncelikle zaten ilk haftanın bomba olayı Noel günü maçlarıyla başladı NBA tabiri caizse. Açılış günü ve ikinci gün maçlarını geride bırakırsak zaten Amerika'daki televizyon NBA izleme kültürünün de en önemli e, noktalarından biri Noel günü maçları. Orada oynamak da çok özel bir deneyim oyuncular için de. Çünkü her Noel aileleriyle oturup bu maçları izliyorlar ve orada oynamak onlar için çok özel oluyor. Önce bir e, maçları tekrar bir skorlarıyla ile hatırlayalım. New Orleans Pelicans Miami Heat'e 111-98 kaybetti. Milwaukee Bucks ezici şekilde Golden State'i yendi. O 138-99. Brooklyn Nets e, gecenin maçında Boston Celtics'i e 123-95 yendi deplasmanda. Dallas Mavericks 115-38 e, 115-38 Los Angeles Lakers'a kaybetti ve günün son maçında Clippers Nuggets'ı deplasmanda yendi 121-108. İlk maçla başlayalım. Yunus Emre e, Miami Heat'in bir galibiyeti vardı. Duncan Robinson'ın inanılmaz bir ilk yarı performansı vardı. E, bir maç toparlaması alalım senden.
1: Ee, maçın başlangıcı olarak bence Dunker Brothers'a değinmen çok güzel oldu. Gerçekten e, şut olarak bence inanılmaz performans sergiledi. Dunker Brothers'ın özellikle ben genel olarak çok beğendim Miami Heat'i. değinmek gerekirse de Zion Williamson bence gayet iyi oynadı ama ben hala Zion'ı izlerken e, bir kolej basketbol demiş gibi hissediyorum. Yani sanki hala NBA'ye tam olarak ayak uçlamamış gibi yani skor hala çok iyi işler yapabiliyor ama oyundan çok keyif aldığımı söylememez. Ee, öte yandan brandinin gırmını da şey e, gayet beğendiğimi söylemek isterim.
0: Ya kesinlikle e, Zaya'nın böyle içeriye bu dostlama girdiği pozisyonlar gördük. Onları Dük'te smashla bitiriyordu ama burada e, hücum faal yapıyor. Top kaybı yapıyor. E, onu savunan Precious Achouva'ya da ben çok kısa bahsetmek istiyorum. E, Precious Ashuva yani gayet iyi oynayan oyunculardandı ve yani maçın belki de parlayan ismiydi. Çünkü rotasyonda yeri belirsizdi ve e, New karşı işte beş numarada iyi oynamasıyla beraber e, gayet iyi bir rotasyon parçası olabileceğini gösterdi. Zaten Zayn'ın da üçüncü çeyrekte durduran oyunculardandı. Onun dışında Duncan Robinson'ın da gelişimi e, sen de bahsetsin. Hani... Kolejde bu adam 23 yaşında bir rol oyuncusuydu. Son sınıflar genelde işte büyük sorumluluk alırken, Duncan Robinson bir rol oyuncusuydu. 8 sayı ortalama yapmıştı. Onu da bir ufak bir araştırma yapmıştım. Dünyanın en iyi 5 şutöründen birine dönüştü bence. Zaten durdurulamadı. Onun dışında Berat maçı izleme şansı buldun mu bilmiyorum ama ufak da bir senden değerlendirme alabiliriz.
2: Evet evet maçı zaten saatleri bizler için çok uygundu. Bunu değerlendirdik. Öncelikle şunu demek istiyorum ben. Bildiğim kadarıyla bu Christmas Day maçları oynanmama gibi bir düşünce vardı oyuncular özelinde. Ee, sanırım NBA'yi bunu bir şekilde ikna edemene çekti. Ki bunun da meyvelerini hepimiz gördük. Gerçekten e, güzel bir geceydi bizler için. E, maç özelinde de yani e, Miami tarafını okumak daha doğru olacak herhalde ama şunu ben başta söylemek istiyorum. E, New Orleans'ı... Sezon başına elbette bu düşünülüyordu ve konuşuluyordu ama çok ciddi bir şut sorunu olacağı... Ee, yani bence net bir şekilde görülüyor. Elbette C.C.L.'lik gibi bir perde çıkışı şütörü var ama... E, onu ne kadar aktif kullanabilecekler? Bu büyük bir soru işareti. Erik Bledsoe çok rezil bir durumdaydı. Ee, ayrıca onu da e, bahsetmek istiyorum New Orleans Pelicans'ın ee, Ya yani Miami düzen takımı geçen sene de zaten finale kadar buraya gelmeyi başardılar finale kadar. Bir sistem takımı. Everett Brad, Bradley bence çok uygun bir takviye olmuş. Diğer takımlarda ya bilmiyorum e, siz daha iyi biliyorsunuz belki ilgilenenler elbette vardır ama e, Miami yapısına da çok e, nokta atışı uyan bir e, ekleme. Onun dışında Leonard'la ilgili de bir cümle kurmak istiyorum. Orta sahadan bir işçilik denedi. Bir daha denememesi yönünde. <gülüyor> Tavsiyelerimi de iletiyorum. Kötü bir şuttu. E, Teşekkürler.
0: Aslında şimdi Miles Lennart'ın o şutu gayet iyi oynadı Tabii. Evet, evet
2: gayet tabii. iyiydi.
0: Korkunç bir tercihi tercihiydi orada. Kimseyi atamayınca. Fotoya atayım dedi. Ee, Jim Butler'ın da hafif bir sakatlı oldu. O da galiba ciddi değil. Ama e, NBA'de e, 2020 Noel günü maçlarının ilkinde Miami'de galiba ayrıldı. İkinci maç. Alperen bir şey yani.
2: sorabilir miyim size? Tabii ki. Şimdi e, Perkins'e yeni bir koç geldi. Van Gundy. Evet. Ee, savunma temelli bir hocam hepimiz biliyoruz. Sizce bu geleceğe dönük bir sinyaller verdim ya. Savunma evet. yukarı çekecek midir elekansın? Ve bu ya maçta aslında ara ara bir sıkıntılar yaşandı ama tabii ki ilk maçlar.
0: Yani zaten Steven Nedim eklemesi biraz o e, sertlik getirmesi açısındandı ki ben Steven Adams'ın kesinlikle New Orleans uygun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Zion'ın dört... E, Adamson 5 numara oynadığı zamanlar gördük yani maç içinde de. Her ne kadar Lonzo şutunu düzeltse de yani ilk 5 olarak tabir ettiğimiz New Orleans'ın 5'i şut konusunda gayet sorunlu bir takım. Onun dışında Stan Van Gundy'nin işte Zayanlar Lonzo'nun tempo yapmak istediği oyun stili nasıl yönlendireceği, nasıl ikna edeceği bence asıl problem. Yani Lonzo ribaund aldıktan sonra tamamen gaza basan bir oyun kurucu. Zayan zaten bu hızlı hücumlarla yaşıyor genelde. Onları nasıl biraz daha tempoyu düşürüp e, savunma temelli değil de savunmanın set bir... set oyunu. Evet, set oyunu. Ona nasıl takımı adapte edeceği, ikna edeceği merak konusu. Ee, Yunus Emre senden de bir istenmen Gandhi yorumu alabiliriz aslında. Sonuçta... ben
1: şahsen yorumculuğunu ve Twitter kullanımını çok beğeniyorum. Gerçekten bence çok özel bir Twitter kullanımı var hocamın. Ama yani ne bileyim, hocalık devri bitti gibi bir yerden sonra biraz daha modern ıı, hoca beklerdim onlar için. Dediğin gibi tempo açısından onların temposuna ayak bir hoca. Ya
0: Orlando'da da yaptığını burada biraz Yapmaya çalıştı gibi ama... işte Zion oldu mu Steve Nathams oldu onu yapamayacak gibi. Hı hı. E, New Orleans ama tabii ki önümüzdeki 10 yıl en azından... izlemeseniz en takımlardan biri olacak gibi gözüküyor. İkinci maça geçelim. E, şahsen benim izlemeyi tercih etmediğim bir maçtı. E, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors. E, Milwaukee Bucks, Boston deplasmanındaki yenilgiyi burada... Unutmaya çalıştı ve unuttu. Üstüne de e, güzel bir skor elde etti. 138-99 galiba ayrıldı. Öncelikle e, Berat'a sorayım burada. E, Golden State yani hem Brooklyn hem Milwaukee deplasmanlarına gitti. E, i̇ki ezici mağlubiyet ama Bucks karşısında e, nasıl bir Golden State vardı? Brooklyn maçında daha kötü bir takımı vardı sağda sence?
2: Alperhan şöyle, ben yine bu maçı bir e, göz gezleme imkanı buldum ama ilk yarısına kadar. E, çünkü Warriors'ı kör hizafımdan dolayı olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. E, ama yani Warriors gerçekten çok sıkıntılı bir durumda. Zaten herkes standart performans şergesiz kötü bir durumda olacak takım. E, Andrew Wiggins ve Kelobe ile birlikte, kötü oyunlar ile birlikte daha da kötü bir noktaya çıkıyor. iniyor daha doğrusu. yani ben Warriors'ın iki maç üzerinde gördüğüm en kötü yanı, genel anlamda bir pencere çizmek gerekirse Curry'i o denklemden çıkardığımız an çok sıradan bir takım oluyor. Ki Curry'nin de aktivitesi düşmüş oluyor yan parçalarının kötülüğünden dolayı. Güzel zaman Golden State Warriors'ı işte e, hani Pace and Space basketbol hepimizin dilinde Pace and Konmuş e, tanımlardan yola çıkarak değerlendiriyoruz. Ki artık bunu ne kadar oynayabilecekler, Draymond Green geldiğinden sonra, bu da bir elbette soru işareti ama ee, hem kanatların fonksiyonluluğu e, hem de Brezilya'dan gelen oyuncuların yetersizliği Golden State üzerinde iyi bir imaj sergilemedi iki maç üzerinde. bu maçta da James Wiseman'ı ben beğendim ama e, fire problem, problemine çok erken girdi. yani yani hemen 3 e, etti ilk yarıda biraz o sıkıntı oldu tabii ki bunu e, yavaş yavaş öğrenecek ki koçun e, da sanırım Wiseman çok hızlı öğreniyor tarzında bir demeci de var. Ee, bilmiyorum. Sizler belki daha hakimsiniz. Kolejden itibaren takip ediyorsanız bilmiyorum ama yani Golden State üzerinde e, bu senenin de biraz çöp olacağı ameliyat tabirle görünüyor. Umarım playoff'a girmeyi bir şekilde başarırlar.
0: Ya Golden State gibi Steph, yani takımı da e, kadroda daha doğrusu Steph Curry bulunan bir e, kulübün takım organizasyonu ben playoff dışında olmayacağını düşünüyorum. Bir şekilde Golden State playoff'lara girecektir. Ben düşüncem böyle. Yunus Emre, e, sen ne düşünüyorsun? Sana birazdan Milwaukee Bucks üzerinde sormak istiyorum.
1: Hmm. Nasıl
0: bir Bucks vardı sence?
1: E, bence Milwaukee Bucks'e Middleton mükemmel bir oyun Gerçekten ben hayran kaldım. Bu kadar kısa sürede yani. Aldığı süreye baktığın zaman gerçekten çok verimli bir oyun oynadığını düşünüyorum. Antetokounmpo'nun da birazcık e, arka planda kalması da iyice kendini ön atmayı başardı ve gerçekten e, Christmas maçında bu kadar fark atmayı başarmaları da güzel bir şey oldu. E, Golden State açısından baktığımız zaman da e, Berat'a kesinlikle katılıyorum ve şöyle bir şey eklemek istiyorum. E, onlar oynadıkları takımlar şimdiye kadar her zaman körünün pas yollarını kapatmaya çalıştılar. Körü de yani e, pasla var olan bir oyuncu. pas ve şutlu da var olan bir oyuncu. Pası olmadığı zaman şutlu da bir yere kadar kendini götürebiliyor ve e, onun da verimliliği düşüyor. Bir, yan, bir yandan da öteki oyuncular da gerçekten çok zayıf. Ba bayağı zayıf hatta. Andrew Wiggins'a baktığımız zaman mesela takas için aldıklarını düşünüyorduk ama hala yollayamadılar. Kelobro Junior'u e, ben şahsen beğenmiyorum ama onlar için gelecek çok parlak değil gibi bu sezon.
0: Ee, yani tabii ki her ne kadar yani yenidebilirsin ama bu kadar ezici iki yeni ilgi almak e, soru işaretlerini de yanında getiriyor. Ki bu gecede Chicago Bulls da oynayacaklar. Chicago Bulls'u e, yenmeleri gerektiği kanaatindeyim ben. Çünkü yani bir havaya ihtiyaçları olacaktır. Şimdi 3. maça geçelim. Ee, Brooklyn Nets, Boston Celtics'i 28 sayı farkla mağlup etti deplasmanda TD Garden'da. 123-95. Ee, i̇ki takım da alternatif formayla çıktı. Brooklyn yani Berat da zaten konuşmuştuk Brooklyn Nets'in formasını. Gayet e, güzeldi bence. yani en azından taraftar, yani taraftar olarak söyleyeyim yani bizimkilerin üstüne yani Donatlet de çıksalar bile biz beğeneceğiz. O, o haldeyiz. E, Güzelene yakışmak <gülüyor> diyoruz. Calvin Durant'ı kayırıyorum. Alperen bunun
2: yorumlarını senden alalım ilk önce.
0: E, baş, ben başlayayım. Brooklyn Nets olarak e, ya her şey tıkırında, her şey çok güzel. Umarım e, sezon böyle devam eder. Sakatlık bir kimya sorunu olmaz. Şunu gördük en baş madde olarak. E, Kyrie Irving yani medya ile dadaşmadığında e, dadaşmak neyse. Didişmek diyecektim de dalaşmak didişmek arası bir şey oldu. E, Medyayla didişmediğinde ve kafası tamamen sağdayken 2016-2017 zamanındaki o prime dönemindeki gibi top oynuyor. Gerçekten inanılmaz oynadı Kyrie Irving. E, maça zaten Kyrie Irving bir süre e, damgasını vurmuştu. Cavendrad'de <Gülüyor> üçüncü Çeyreğin sonundan itibaren biraz olaya el atarak farklı galibiyetin gelmesinde rol oynadı. Kevin Durant müthiş dönmüş. Kyrie Irving'in kafasının tamamen basketbol oynamakta olması dışında. Ama şöyle bir sıkıntı var. Spencer Dinwid'e. Spencer Dinwiddie ilk beş başladığı sürece ben kalitesinin yüzde yirmisini falan vereceğini düşünüyorum. Yani Özellikle maç başında Spencer Dinwid'e dikkat etmeye çalıştım ve Spencer Dinwiddie top alamadı. Köşe şütörü olarak kaldı ve gerçekten e, hal ve hareketleri çok iç açıcı, açıcı değil bir taraftar için. E, yani topu elinde isteyen, işte Carice Jared Allen gibi oyuncularla çok iyi anlaşan bir oyuncuydu ama Steve Nash onu ilk beş başlatmakta ısrarcı galiba bir sürede, e, hatta tüm sezon Steve, e, Spencer Dinwiddie ilk beşte göreceğiz. Yani Lavert gayet iyiydi. Çünkü yani benç ekibi, second unit dediğimiz ekip oyuna girince top Levert'e kalıyor. Jared Allen topla daha haşır neşir oluyor ve sorumluluk kalıyor. Bu ikisi gayet iyi seviyedeler ama Spencer D.VD bir şekilde e, denkleme dahil etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Steve Nash de iki maç, e, iki maç Spencer D.VD'yi böyle gördükten sonra daha dikkatli olacaktır diye düşünüyorum. Yunus Emre ee, sen nasıl bir maç, iz maç izledin genel olarak?
1: Ben Kyler Ünke'ye gerçekten hayran kaldım. Dediğim gibi e, kafasını tamamen basketbol odakladığı zaman, sağ odakladığı zaman durdurulamaz bir oyuncu olduğunu bir kere daha gösterdi. Sanırım e, %70'le 3'ü kattı ama emin değilim yani. 10'da 10, 10 şutta 7, 7 başarılı şut attığını biliyorum ama yanlış olabilir. Yanlışsam kusura bakmayın. E, bir yandan da Kevin Durant'in sanki hiç aşırı sakatlığı yaşamamış gibi davranmasından aşırı mutluyum yani. Sadece ilk adımını zaten hafif bir sakatlık geçmişinin belli, belli olduğu gözüküyor. Onun dışında bence mükemmel oynuyor. Öteki yandan e, Joe Harris e, bence güzel oynuyor. E, Loverty'ı çok beğeniyorum ama dediğim gibi Dimitri'ye bir çare bulmak zorunda gibi Brooklyn Nets. Çok
0: kısa şeyden de bah e, bahsedeyim. Joe Harris de zaten o çeki yani Bahsettiğim işte Dimitri, Loverty ve Allen'ın dışında Joe Harris de bu çekirdek Typhoon'un içindeydi. Joberis de aslında yani tamam bir köşe şutları olarak e, kullanılıyor ama e, 5-6 top kullandı. 4 yıl 75 milyon dolarlık kontratı imza attı kendisi de. Ama yani onun da 5-6 şut atması yine ufak bir sıkıntı ama çok göze batmıyor. E, o, onun dışında Berat sen nasıl mücadele izledin yani? Çok çekişmeli geçmesi beklenen bir maçı Brooklyn 3. çeyreğin ortasında Kevin Durant'in olaya el atmasıyla Son çeyreği çok rekabetçi bir maç izletmedik. İzletmedi. <gülüyor> Sen nasıl maç izledin?
2: Ee, abi öncelikle ben şunu demek istiyorum. Yani Brooklyn'e hep sezon başında o gereken uyumu sağlayabilecek mi? Yani mesela Kylo Ren gibi bir yani sor zorunlu sorumlu bir karakter var. Konuşamadım. Gerçekten NBA'in en zorunlu karakteri olabilir belki de. Ee, hal böyleyken elbette takım uyumu e, düşünülüyor kafalara ilk gelen soru ama bu takım o net uyumu yakaladığında gerçekten yani ki bence birçok takıma karşı büyük bir siklet farkı var olmadı takım belki denk gelebilecek takım diyebileceğimiz Lakers olabilir bilmiyorum benim başka aklıma gelmiyor yani e, A'dan Z'ye müthi, müthiş bir uyum ya yani uyum derken bütünlük var kadro isim olarak yani değerlendire şemet geliyor bence bence bunlar çok değerli şeyler e, sadece ilk 5 üzerinden değerlendirmiyor bir şey Karis Stewart e, keza öyle. Abi ben şans yarıda alın geliyor ki ilk beşinde dahil olabilir. Süre olarak Diandre'dan fazla oynuyor zaten. Onda eee değerlendirecektir mutlaka. Abi maç oynayanlara ilk yarı Boston Celtics kötü bir oyun sergilemedi ama e, Brooklyn az önce dediğim kalite farkını e, bir yerde koydu zaten. E, Kyrie ona inanılmaz oynadı. E, Yunus Emre de bahsetti 37 sayı, 8 asist, 6 ribaund. Yani kendisi, kesinlikle kafa oyuna verdiğinde, ben bu, bu rutinle konuşamıyorum, bastığından üzüldüğüm için herhalde. Ee, oyunu kafaya verdiğinde, kafayı oyuna verdiğinde beyler, gerçekten iyi oyuncu Kyrie Weming. NBA'nin en yetenekli oyuncusu olabilir, bunu da söyleme gereği hissettim ve Spencer mi de elbette şu an kısa vadede en büyük sorun olarak gözüküyor ki, Alperen takaslanabileceğini e, geçen yayında bize söylemişti. E, bilmiyorum ama Rutin üzerinde işler iyi başladı. Neş hocama da buradan selamlar, kendisinin de ayrıca bir hastasıyız.
0: He, hastası olmayalım da ne yapalım diyerek e, gecenin dördüncü maçına geçelim. Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers. E, Los Angeles Lakers sezonun açılış maçında kendi sahası, iç sahada e, Los Angeles Clippers'a kaybetti. Paul George'un inanılmaz bir performansı vardı. Sonunda Indiana ve Oklahoma'daki son zamanlarındaki Paul George'u izletti bize. Orada bir yenilgi aldı Lakers. E, yüzük seremonisinde, yüzük seremonisinden sonraki anlarda yenilgiyi aldı. Ama e, gayet güçlü girdiler maça. Dallas Mavericks'i mağlup etmeyi başardılar. Ve maçın hemen ardından da Dennis Schröderle sözleşme uzatmak adına... Yani resmi olarak şu an imza atamıyorlar Dennis Schroeder'le ama şimdiden bir mutabakata varmaya çalışacaklarmış. Yunus sen senle başlayayım yine. Nasıl bir Lakers izledik? Öncelikle onu sorayım sana.
1: Genel olarak Lakers bence önceki sezonda onlara atlettiğimiz savunma kimliğinden uzaklaşıp iyi bir hücum takımı olmaya çalışıyorlar bence. Çünkü aldıkları oyunculara baktığımız zaman Dennis Stroller mükemmel bir oyuncu, mükemmel bir guard ama savunmada olmadığını biliyoruz. Herkese, Montrezl Harald'ı aynı, aynı şekilde pardon yanlış telaffuz ettim. Ee, mükemmel bir hucum oyuncusu olabilir ama gerçekten savunmada ben Clippers'ın neredeyse geçen sene bütün maçlarını ettim ama büyük bir zaaf. Gerek boyu olsun gerek savunmada e, kendi pasifize olsun edişi olsun e, bence savunmada büyük bir zaaf oluşturacaktır. Öteki yandan Mark Gasol var. Gerçekten Mark Gasol ne yapacaklar bilmiyorum. O, ayakları neredeyse artık hiç gitmiyor. Yaşlandı bir yandan da. Ama e, maçta farklı şekilde kazanıkları açık bir gerçek yani.
0: Ya o, o konuda sana kesinlikle katılıyorum ki ben e, Montrezl Harrell'ın yine altıncı adam olacağım. yani Deniz Şöder zaten ilk beş başlıyor. Montrezl Harrell'ın yine altıncı adam e, yılın altıncı adam oylamasında güçlü bir aday olacağını düşünüyorum ve Gasol'un dakikaları pliyoflarda yine ilk beş başlasa da 15-16 seviyesine kadar gerileyebilir. Bunu da düşünüyorum. İlk maçta zaten e, yani iki üç tane handoff ııı e, pası hariç hücumda da bir şey veren de Gasol biraz işte ııı e, McGee Howard ikilisi gibi bir ikili kurmak için iki tane pivot e, getirmek istediler. Harold zaten tepedeydi. Gasol'u da onunla takviye ettiler. E, onun dışında Berat sence yani sana da Dallas tarafını sorayım. Nasıl bir Dallas Mavericks var? İki e, de sıfırla başladılar. ııı e, Önce Phoenix'ansa şimdi Lakers'a yenildiler deplasmanda. Nasıl bir Dallas Mavericks sezonuna girişi oldu?
2: Ya elbette 2-0'lık kötü bir giriş ama onlar üzerinde yani sezon başına almak gerekirse Jarresss'ınla Jarrresss'ın Jar konuşamadım. İyi bir takas yaptılar aslında. Bence çok doğru bir eklemeydi. E, topla oynayabilen, gittiğinde Luka Doncic'i görece rahat atabilecek bir oyuncu ama işte, e, her şey de onunla sabit kalmıyor. Geçen sene müthiş bir hücum takımıydı e, Dallas Mervex. Bu sene biraz daha işin savunma kısmında e, gözlerin, odakların olduğu bir bölüm onlar için ama iki maçta ve kısa vadede bize o net durumları gösteremediler. Ki ben e, maçları net izlemedim. Onun için net analiz yapamıyorum. L kısa üzerinde de çok kısa şunu söylemek istiyorum ben. Yani büyük ihtimalle ya zaten onlar pli ufakar geçiş dönemi olarak göreceklerdir ki geçen sene e, Playoff öncesinin normal sezonu çok ciddiye almışlardı normal olarak çünkü bir şeyleri ispat etme amaçları vardı, çok doğal. Bu sene o şampiyonluğun getirdiği bir rahatlık da olacaktır ve playofflara doğru biraz ritmi yükselteceklerdir birçok takım gibi. Davis'i de o zamanlar herhalde 5 numarada görmek daha akılcı olacaktır. Marc Gasol e, süreleri oldukça da kısalacaktır. Onun dışında Lex üzerinde de güçlerine güç kat desek yalan olmaz. ilk maçı elbette kaybetler ama ilk maçta da yine bir rehavet söz konusuydu belki. Yüzünün reaveti. Ee, onunla ilgili de çok sık yorumlar yapıldı. Ee, ben şöyle bir geçiş yapmak istiyorum aslında. Merak ettiğim bir soru görüşlerinizi. Merak ettiğim Clippers maçını. Clippers'a üzerinde Harald'ı bir değersizleştirme kampanyası başlatıldı gibi hissettim ben. Çünkü işte ibaka geldi. Harald'dan daha iyi takviye konusunda bir e, ara bulma, yer bulma durumu vardı yorumcular için. Siz ne düşünüyorsunuz bu iki oyuncu üzerinde ve Clippers özelinde?
0: Evet. Yunus Emre sen önce yorumunu yap istersen İbaka, Heron'un karşılaştırmasında
1: Clippers'la yakından takip ediyorum teşekkür ederim öncelik verdiğin için ee, bence ikisi de gayet iyi oyuncular ama e, Clippers'in ihtiyacı olan oyuncu kesin de İbaka çünkü geçen sene e, Batı'da o Denver Nugget'e sesleşmesini hatırladığım zaman Jokic önüne gelen herkesi eziyordu Heron'un boyu zaten 2-0-1 ama en azından İbaka şimdi en azından bir e, saatlik koyacaktır en azından karakter koyacaktır sanmada Aynı zamanda İbaka bence yaşına rağmen daha modern. Yani en azından dıştu var. E, kimya olarak ve samya olarak Kavanaugh'ya daha yakın. Harald'ın birazcık memnuniyeti belli oluyor da açıkçası Kavanaugh'dan dolayı. O yüzden ben İbakan'ın gelmesinden gayet memnun ve Harald'ın gitmesinden de açıkçası memnun.
0: Ya kesinlikle o kimya konusunda da %100 katılıyorum sana çünkü Harald Beverly biraz kıpır kıpır bir takım istiyorlardı işte. Herkesin Sorunlu karakterler
1: beraber... ya bence kıpır kıpırdan. Ziyade ikisi Yani sadece. o da
0: bir yorum olabilir. Beverly ki yani bence de biraz sorunlu bir karakter ama yani biraz işte de eğlenen işte beraber bir şeyler yapan, beraber bir şeyler yapmak isteyen bir takım olgusu içinde değerli olacak parçalardı ki zaten 2019 playofflarında 8. sıradan girip herkesi kendilerine hayran bırakmışlardı. Çok izlemesi eğlenceli bir takımdı o takım. 4-2 edenmişlerdi Golden State'e ama Gerçekten ee, özlediğim bir takım. izlemeyi özlediğim bir takım. Ee, Clippers demişken tabii ki yazın en en büyük, en dev hamlesi Nikola Batum'u da konuşmadan geçmeyelim. <gülüyor> ee, Nikola Batum'la <gülüyor> ondan ziyade tabii maçı konuşalım. Ee, Abi bir şey Clippers sorabilir miyim size de?
2: burada? Transfer'dan bahsetmiştik. Bu kenarda ilgili bildiğim kadarıyla sözleşme de verdiler uzatmaya dair. Evet.
1: 4, 4 yıl yapmıştık. bayağı bir uzun Sizce
2: uzun. biraz erken değil mi? Bilmiyorum. Yorumlarınızı
1: merak ediyorum ama
0: bence %100 erken. Ee, ama zaten yani kenar Kenard'ın yaşında Katı ve
1: Katılıyorum. Maç bence.
0: Yani yani erken olmakla beraber yani 24 yani o kontratı bir şekilde alacaktı. Yani 4 yıl 64 olmazdı da 4 yıl 48 falan olurdu ki o 4 yıl 16 milyon dolarlık borçluk e, hamle oyuncusu şansı verebilir. E, Minimumların dışında bir de. Yani 24-25 yaşında bir oyuncu zaten yapacağı e, belirli şeylerle bir kontrat alacaktı ama ben bu kadarını beklemiyordum. Rudy Gobert'ten sonra en soygun vari uzatma olabilir belki de. E, Yunus Emre senden de işte yani Creepers'i yakından bir, takip eden biri olarak Canard kontratı alalım. Sonra yazın dev hamlesiyle maça geçelim.
1: Bence gerçekten erken bir hamle yani ama yani ben genel olarak beğendim Topa yere topu yere vurabiliyor, savunmada da varlık gösterebiliyor ama birazcık erken ee, tabi bir yandan aceleye alınmış bir karar olarak görüyorum. front office'in yani Önceki senin başarısını e, böyle küçük hamlelerle e, kapatmak, yamamak olarak görüyorum ben
0: Maça geçelim, Los Angeles Clippers 121-108 mağlup etti Denver Nuggets'ı deplasmanda ve Batı'yı ilk üçte bitirmesini beklediği, e, çoğu kişinin Batı'yı ilk üçte bitirmesini beklediği e, Clippers, Lakers ve Nuggets, e, bu üç takım. Clippers ikisinde deplasmanda yenerek sezona başladı. Paul George'un e, 2026'ya kadar bir sözleşme uzaydı. Yani sezon sonu bitecek sözleşmesini beş yıl daha uzattı ve Clippers'ın ona ne kadar değer verdiğini gördük. E, çokça soru işareti olmuştu aslında medyada e, Paul George'un durumuyla ve bu kontratla ilgili. Ama Paul George, Lakers maçının ikinci yarısından itibaren e, gaza bastı ve harika oyununa devam ediyor. E, Yunus Emre, sence nasıl bir Clippers vardı? Nuggets tarafını Berat'a sormak istiyorum birazdan.
1: Tabii, tabii ki. Ben Clippers'ı oynanan iki maçta da gerçekten çok beğendim. Özellikle Paul George, önceki senedeki başarısını kesinlikle telafi etmek istiyor. Bunu... ...hem maç sonunda verdiği de meşale anlayabiliyorsunuz... ...hem oyna iş anlayabiliyorsunuz... ...gerçekten o takım bence uyumlu bir takım olmaya yavaş yavaş gidiyor yani... ...bazı kimya eklemeleriyle, bazı oyuncu hırslarıyla... ...acı en büyük motivedir diye videoda paylaşmışlar... ...ben baktım ona YouTube'dan... ...gerçekten bu sene biraz daha takım gibi gözüküyorlar... ...öte yandan Batum ya bitmiş deniyordu ama bence... ...Christmas maçında gerçekten çok beğendim... ...nasıl desem ki bir benzetme gördüm ve benim çok hoşuma gitti açıkçası... Ee, Nikola Batum yeni Andrei Gudol olacak. Nasıl e, Golden State'te Andrei Gudol'a nasıl o işleri yapıyorsa Clippers'ta da Batum yapacağını düşünüyorum. Ben gayet beğendim şu ana kadar. E, Abi bir de, de Gudol'un
0: çok daha iyi şut atan bir hali yani. Savunmada tabii evet, ki Andrei evet. seviyesine çıkamayacaktır. Ama en azından orada e, korkuluk gibi beklemeyecek en azından.
1: Hı. Şut sokuyor. Bir de e, maç sonunda. Birazcık korktuk kahvaltıdan açıkçası. Ben şahsen çok beğendiğim bir ve çok sevdiğim bir oyuncu. Bayağı korkutucu anlar yaşadık ama 8'lik dışında sanırım ciddi bir durum yok. Hatta bir gün oynayabilir. Yani daha doğrusu question, questionable diyorlar. Yani büyük ihtimalle oynayacaktır diye düşünüyorum.
0: Ya ben e, oynamayacağını düşünüyorum. Sonuçta Dallas'ta oynuyorlar ama ben oynamayacağını düşünüyorum. E, sezon başında en azından risk etmeye gerek hmm. yok. E, ulusal televizyon maçı diye ceza kesimi olabilir. Ama evet. e, Clippers'ın ben yani ne kadar ceza kesebilir? Yani 100 bin dolar falan Aynen. keseceklerdir maksimum. E, Kavay'ın sağlığını o rakama değişebileceklerini düşünüyorum. E, bir de
1: açıkçası çok sağlıklı bir oyuncu da değil. Yani ben seviyorum ama sağlık açısından sürekli bir oyuncu değil. Bence de o yüzden için baktığınız zaman dediğim daha mantıklı.
0: E, Berat, Denver Nuggets tarafı e, sezonu 2'de 0'la başladılar. Body Heald'ın inanılmaz ee, putback <gülüyor> maç kazandıran sayısıyla maç yani. kesinlikle win e, yazdıkları bir maç Amerika, Amerikalı tabiriyle onu kaybettiler bugün Clippers'a yenildiler e, zaten yazın güç kaybeden takımlarından biri olduğunu gösteriyorlar ben artık. ona
1: değinecektim
2: direkt e, ee, buyur önce buyur. maç
0: genelinde sonra e, ufaktan bir Nuggets şey alabilirim senden
2: ya abi şimdi e, elbette iki mağlubiyetle başladı ama Nakas özelinde çok kötü bir pencere çizmeye gerek yok. Öncelikle ben şimdi düşünüyordum hafızamı bir yokladım da geçen sene Denver'da ilgili neyi düşünüyorsun diye sorsalar herhalde şu an bugünü hayal edemezdim. Yani e, Bubble'da inanılmaz Cemal Murray performansı çok başka bir seviye çıktı. E, Nikola Jokic hep oradaydı takımın lideri olarak. E, gerçekten çok değerli bir oyuncu, çok değerli bir parça. Ama burada bence sezonun özelinde e, Denver için en önemli sorun Jeremy Grant'ın boşluğunu nasıl tamamlayacaklar? Bence bu biraz belirleyici olacak. E, kendisi de e, iyi bir kontratla Detroit'e gitti. E, akıbeti nasıl olacak takımın? Ben pek kestiremiyorum ama e, bu da her zaman bahsettiğimiz gibi işte Boston gibi ya da Miami gibi bir düzen takımı. E, oyuncularda Michael Portuñy yıl bu sene çıkacak. Umarım sakatlık problemi yaşamaz. E, geçen sene keza o da çok iyiydi. E, yani Demur üzerinde kötü bir yola gitme girmeye gerek yok ama e, bakalım zaman neler gösterecek demekten başka da bir şey gelmiyor şimdi. E,
0: ve bu şekilde de Noel gününü kapatmış olduk. Beş tane güzel maç e, ekranlardaydı. Çok e, rekabet açısından izleyiciler istediğini bulamadı. Katılıyor. Yani Clippers Nuggets maçı biraz daha yakındı. Onun ya dışında heyecanı
2: var sadece ya. Maç heyecanı o kadar.
0: Evet. Noel günü de 5 maçta tamamlamış olduk NBA. NBA'in açılış haftasında zaten NBA'in de bu hafta başlamasının asıl nedeni bu maçlardı. Ufak bir İkinci bölümümüz var. İkinci bölümümüzde birkaç satır başını değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle Clippers'a değindik ama şimdi hafif biraz daha detaylı Los Angeles Clippers'ın yazından ve ilk haftasından konuşacağız. Los Angeles Clippers dediğimiz gibi Lakers'ı ve Denver Nuggets'ı deplasmanda yenerek sezonuna başladı. Ibaka eklemesi Yunus Emre de bahsetti. Gayet iyi. Gayet olgun, gayet hazır ve şampiyonluğun en önemli parçalarından olabilecek bir ekleme olduğunu gösterdi. Nikola Batum keza öyle. Luke Kennard bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, Clippers benim beklentilerimin üstüne çıktı ilk hafta özelinde. E, Yunus Emre clip yani yazın Clippers'ın ilk haftasında bu kadar çıkarım yapabileceğini düşünüyor muydun?
1: Hayır, kesin hayır ve o zaman hatırlarsın büyük mana Clippers özelinde ...büyük bir e, kadamsarlık bulutu vardı. Genel olarak medyanın oluşturduğu bulut olduğunu düşünüyorum ben onun. Yani sürekli haberler çıkıyordu onlarla alakalı. Sürekli ama bir tane bile olumlu haber yoktu. Sürekli olumlu haber, sürekli olumlu haber. Ama bir yerden sonra bunu kırdılar ve... E, ...geçen seneki bir spot ışıkları üzerlerinde değil açıkçası şu an bence. Geçen sene en büyük favori olarak gösteriyorlardı. Ama şu an bence o kadar büyük favori... Yani ...benim gözümde hala çok büyük favoriler ama... ...Amerikan medyası onları birazcık e, göz ardı ettiği gibi... O yüzden bu da onlara birazcık motive, motivasyon kaynağı sağlayacağını düşünüyorum ve büyük bir ıı, başarıya ulaşacaklarını düşünüyorum ben şahsen bu sezon.
0: Ya şöyle söylentiler de oldu işte konferans finali olmazsa final olmazsa Kavailan'ın takımdan ayrılacak gibi. Çünkü Hı -hı. E, oyuncu opsiyonu var diye
1: biliyorum ben e, bu yaz. Aynen aynen. Hı -hı.
0: Yani kullanmayacak diye bir şey var. E, ben kesinlikle takımda kalacağını düşünüyorum bu arada. Yani ben de
1: mesela Uber bir başarısızlık ıı, olmasa, ama.
0: ne bileyim ilk turda eleme falan olmasa takımda kalacağını düşünüyorum. Cümlen tamam mı sen?
1: Ee, mesela Kavanis kendisi Los Angeles'ta oyuncu öncede San Antonio'da 7 yıl boyunca yaşadı. Ee, aynı zamanda ben. Yani bence bir oyuncunun yaşamak isteyeceğim büyük şeylerden birisi Los Angeles'tı yani başarı gelmese bile ya e, sıcak şey, yani sıcak e, şey, ülkeleri şeyleri seven bir oyuncu. Her ne olursa olsun bence burada kalacaktır. Ayrıca mesela bir veriyor basın konferansında. Diyor ki bu sezona odaklanmış durumdayım. Ee, bu sezon bittikten sonra ya kalırım ya da giderim. Ama şu an karar vermek için çok erken. Ee, basın bir anda diyor ki kavalilerin senin sonunda gidecek. Yani, e, değişik bir e, orada basının uyguladığı değişik bir taktik gözüme çarpıyor benim şahsen.
0: Ya Ben şuna da inanıyorum. Ya, sezon ortasında Deniz Şöder'in şu an Lakers yönetimine Deniz Şöder'e e, Uğraşı yani denizsürüderle mutabakata şimdiden varmaya çab çabası gibi Clippers yönetiminin de kavaylarına e da bir e, kontrat görüşmeleri olacaktır gayri resmi şekilde. E, Berat senin Clippers görüşlerine nasıl?
2: Abi öncelikle Bubble'da çok kötü bir Clippers vardı yani nedeni zaten nedenini koçta buldular. buldular. E, Daktilüsü yolladılar, Traianlı'yı getirdi, geldi takımın başına. E, iki, i̇ki maçta da Paul George Tabii ki koçenet bağlanır mı etkenlerden biridir kesinlikle. E, kontratın bir etkisi vardır. Ama abi şimdi kağıt üzerinde bakarsak, yani Krippes, NBA'nin iyi kanatlarına sahip e, takımı. Yani bunda hiç bir kuşku yok. Yani bu takım oturduğunda aynı Brooklyn'de bahsettiğim gibi, sezon başında Nunes Emre'nin de dediği gibi de gerçekten çok karamsar bir hava vardı. Ee, açıkçası ben de öyle hissediyordum ama o iki maçta biraz o kara bulutları üzerlerinden atmaya başardılar. Ee, bence bu sene Spotsky'ın biraz daha geri planda olmaları bana öyle geliyor. Daha ön plan takımlar var. Mesela Brooklyn, e, Lakers Eastman'la biraz daha ön plandalar. Bir adım arka durmaları onun için fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Belki de baskıyı kaldıramadılar. Ben baskıyı kaldırma fikrine zaten e, temelinden karşıyım. Yani, Oyuncular bu olduğu için. Yani. Kawhi'le anıtlar, Paul George ve baskıyı kaldıramıyoruz. Bu tarz e, şeyler de okudum ama çok akıllı karı gelmiyor. Bir sorun vardı umarım halletmişlerdi. Çünkü iyi bir Clippers izlemek bence hepimizin hakkı. Bu oyuncular çok değerli çünkü. Yapı da çok iyi.
0: Kesinlikle. E, yani Clippers benim yine Lakers'ın arkasındaki e, Batı'daki ikinci favori takımın e, şampiyonluk yolunda. Clippers'e ufaktan e, nokta koyalım. Houston Rockets e, yazın en çok konuşulan belki de takımıydı. James Harden'ın takası. James Harden'ın farklı takımlara takas olmak istemesi. E, John Wall'un gelmesi, DeMarcus Cousins'ın gelmesi. işte Russell e, ya yani bir şekilde gönderler John Wall'u almalarıyla beraber. Evet. İlginç işler döndü orada da gayet e, garip bir yaz oldu onlar için. Taraftar da hani her saniye e, bir şeylerin yaşanmasını bekler haldeydi. <Gülüyor> Üstün rakit sezonun ilk sezonun maçını, maçını iptal oldu. Yani sezonun ilk maçı üstüne rakit adına <Gülüyor> iptal oldu. toplama <Otomik> stiliyle <Gülüyor> karşılaşacaklardı. E, 8 oyuncudan daha az oyuncuyla sahaya çıkma durumunda olduğu için bu maç iptal oldu. James Harden'ın e, başı çektiği, e, belirli kulüplerde zaman geçirerek başı çektiği, <gülüyor> ceza aldığı bir ortamda. E, ama bu maç e, Portland'a karşı bu sabah, e, yayını pazar akşamı kaydediyoruz. Pazar sabahı e, Portland'a karşı müthiş bir performans ama mağlubiyet geldi. Berat, senin düşünceleri nedir? James Harden özelinde de olabilir, Houston e, genellemesinde de olabilir.
2: Ya abi, öncelikle James Harden'ın özelinde... Yani büyük hayal kırıklığı benim için. Elbette karakter... Ya şimdi şöyle, büyük oyuncu karakteri... Ego denen kavram, bence herkesle bir limitte bulunması lazım. Belki üst düzey oyuncularda daha da fazla bulunabilir, sorun değil. Ki artık e, günümüz konjöktüründe oyuncular takımı yönetiyor, bu bir gerçek. Bunda sorun var mı? Bence net bir sorun da yok. Çünkü zaten e, oyuncular bu sistemi var ediyor, yaratıyor. E, bunda gerçekten bir sorun yok ama yani James Harden bu yaz yaptığı bence bir skandal yani. Bana biraz saçma geliyor. Ben biraz de oldum açıkçası. Yani işte çocuk gibiydi aynı. Hepimiz olayları yakından takip ediyoruz. Şimdi tekrardan e, sürekli söylemeye de gerek yok. Ama bu maç özelinde işte spekülasyonlar da yapılmıştı. kilolu geldi ki kilolu gelmişti belliydi ee, yapısından ama yine absürt bir performans sergiledi. Yani her ne kadar eleştirsek de e, biraz e, sinirlerimizi sistemlerimizi ilgitirsek de bu maç gerçekten çok iyiydi James Harden. Ya James Harden üzerinde e, basın sertistiyle bir ara konuşuldu ama Jalen Brown gelebileceği bir takas. Ben bunu size sormak isterim açıkçası. Yani sizce mantıklı mı? İki taraf açısından da Nasıl değerlendirirsiniz? Bir de şunu sormak istiyorum. Christian Wood. Sonra ben de e, kendim bunun e, cevabını vereceğim ama Christian Wood sizce doğru bir takviye mi? E, için. Biraz sezonun başı değerlendirmesi oluyor mu?
0: Ya bence %100. Christian Wood çünkü e, free agent yani serbest oyuncu piyasasının bence imzalamaya en değer uzunuydu. E, sahaya getirdikleri takıma seviye atlatma eşiğinde olmasıyla beraber yani, e, sunabileceği çok şey vardı. Şut birebir e, hem sırtı dönük hem e, potaya bakarak o, oyundaki gelişimi Chris Wood kesinlikle doğru hamle ve James Harden'da ben e, Houston Rockets dışında bir takımda tamamen kendi e, Houston'da şu an sunduğu şeyleri sunamayacağını düşünüyorum. Yunus Emre sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Bence kesin James Harden e, karakter ve e, içli sıklığı olarak nasıl çok kaldığını düşünüyorum. Gerçekten Berat'ın e, dediği gibi gerçekten çocuk gibi davrandığını düşünüyorum. Mesela sadakatlerinden şey bence oyuncularla günümüzde çok çok yok ama en azından hala birazcık kontrata bağlılık açısından bence birazcık hala olmamıyorum. Mesela e, ansaman kampına geç kalması sürekli gece kurutlarıyla şehirden şehre hatta yakadan yakaya Batı yakasından doğu yakasından doğu yakasından Batı yakasına kadar uzanan gece kulüpleri trafiğine girmesi. Bilmiyorum. Bence gerçekten çok komik bir durum onun için ve Houston Rockets için. Umarım, umarım onun için işler yoluna girer.
0: Ya bir de şöyle bir şey var. Ee, yanlış bilmiyorsam Houston Rockets bir yaptırım uygulamadı James Ardın'a. NBA yönetimi. Ee, hmm. Koronavirüs protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle 50.000
1: 50 bin,
0: 50 bin, 50 dolar, bin evet. dolar. Aynen öyle bir ceza ya. yani Houston Rockets'ın burada hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi ilginç. Yani her ne kadar e, franchise tarihinin en iyi e, ta, yani en iyi ve en önemli 5 oyuncusundan biri James Harden. İşte Hakimi var, Tracy McGrady's, Yao Ming'i var. E, James Harden oraya giriyor işte. Karl Draxter e, kariyerinin biraz sonunda geldi ama yani James Harden Houston Rockets'ın en önemli, tarihinin en önemli oyuncularından.
1: Son 10 yıldaki en büyük oyuncusu.
0: Evet, e, majör bir başarı alamamış olmasına rağmen takımla beraber çok fazla pasif kaldığını düşünüyorum ben Houston yönetiminin. E, sezon içinde de e, işte o Kentucky Blood diye geçiyor. E, John Wall ve DeMarx Cousins 2010'da Kentucky'de e, bir yenilgili sezonda e, harikalar yaratmışlardı. NBA kariyerleri... Tam beklenen yerde olmadı yani. Seçildikleri gününe şu anki rolleri durumları arası e, potansiyel farkı olarak biraz fazla e, tam beklentiye ulaşamadılar. Gene harika NBA kariyerleri geçirmelerine rağmen e, Houston'da dört oyuncu hala e, koronavirüs sağlık protokolü gerekesiyle maçlara çıkamayacak. E, yani sezon başı benim tahminim James Harden'sız, James Harden'in gideceğini ben. James Harden'sız bu takımın pleyof yapamayacağını düşünüyordum. Ama James Harden geldi, John Wall gelecek, Demarcus Cousins fena gözükmedi hazırlık maçlarında. İlginç şeyler olabilir. Ee, yani Rockets ekibini her maçta beraber bir kamera götürmek şart oldu. Çok eğlenceli bir belgesel çıkabilir. Ee, yavaştan da programı kapatmaya e, doğru gidiyoruz. Ay, haftanın ben? takım ve haftanın oyuncusu e, seçimimiz var. Tamamen, tamam, söyledim, aynen. tamamen objektif sıfır baskıyla. <gülüyor> Kesinlikle Yunus Emre'yi manufle etmeye çalışmadım takım olarak. <gülüyor> e, bu arada har harbiden e, böyle telepatik bir bağ kurduk ve orada takım ve oyuncu da aynı ismi söyledik. Takımla başlayalım. Grup Dines, e, haftanın takımı oldu. Yunus Emre. Birkaç yorum alayım senden.
1: Ben Brooklyn'in Nesli gerçekten çok beğeniyorum. Aynı zamanda KD'yi de çok sevdiğim bir oyuncu. Ee, Steve Nech de çok seviyorum. Ki, e, şimdiye kadar kimya problemi denilen şeye şimdiye kadar rastlanmadık da hatta, e, hatırlamıyorum. İlk veya ikinci maçın sonunda Kyrie Irving maç topunu direkt Stil e veriyor. İlk kariyer galibiyetinden dolayı. Ben gayet mutluyum şu an şey vaziyetten dolayı ve severek izliyorum.
0: Berat senin var mı? ...karşı çıktığım bir takım şu olmalıydı. Yani Clippers oraya belki sokulabilir ama... E, ...Brook daha görkemliydi gibi geldi bana.
2: Abi, burada Brook seçen seçmemek az olurdu ki... ...zaten bir de var. İlk iki maçın 20 sayı farklı, yanlış hatırlamıyorsam... ...üzeri kazanan tarihte ikinci takım. Düzeltebilirsiniz yanlış söylüyorsam ki... ...bunu Doğru, alan Lakers'ta şampiyonluğu... Sonra. ...aynen Lakers'tan sonra... E, ...şampiyonluk alemence <Gülüyor> mi? İki maçta belli olur mu? Onu bilemiyorum ama... E ee, kesinlikle Burak'tan seçilmeliydi ki doğru karar bence.
1: Ee, haftanın oyuncusu Abi, ya da of şunu
2: of da söyleyebilirim Alper'e evet. özür dilerim. Ş Şanlı Cleveland'ımız bu e, çok kadrosuyla <gülüyor> e, galibiyetler alması. Abi ne ama yine der haftayı ya. <gülüyor> Burada durdurulması yani lazım sezon. <gülüyor> son
0: e, Stop the Count şey vardı ya muhabbette. Aynen aynen. <gülüyor> eğlenceli bir takım onlarda ama onlara yer verecek şeyimiz yok henüz yani durum diyelim. Kesinlikle. Haftanın oyuncusu Paul George zaten e, Yunus Evre gayet iyi özetledi durumunu. Kendini ispatlaması gerektiği, kafasını tamamen oyuna verdiği e, durumu vardı. İki, yani maçın başında çok savruk yani Lakers maçının başında çok savruk Paul George izledikten sonra son bir buçuk maçtır çok komple tamamen skoru bulmada kazanmada kararlı bir Paul George vardı Berat sen bu haftaki Paul George performansını nasıl değerlendirirsin?
2: Ha, vallahi Paul George sezon başında yaptığımız ya bu adama da şimdi bu kontrat verilir mi sözlerine yüzümüze tokat gibi vurdu açıkçası umarım böyle devam eder tokat yemeye biz devam ederiz çünkü ben yani Paul George'a Indiana zamanından aşık olmuştum. O Indiana Miami serileri falan. Yani ne kadar Miami geçse de turu. Çok daha bir Indiana sevdalısı. Aynı zamanda Paul George sevdalısı olmuştum. Gerçekten iyi bir Nüvey'di o. Aynı zamanda. Yani o günleri yine elbette sakatlıklar yaşadı ama bu sezon kalıcı bir şekilde devamlı olacak şekilde izletirse bu hafta olduğu gibi naçizane çok mutlu olurum. Umarım böyle devam
1: eder ki hak etti bu haftanın ödülünü.
0: Ee, Yunus Emre senden de yorumu alalım oradan da e, programı kapatmaya doğru ilerleyelim.
1: Ben de şahsen çok beğendim. Özellikle skoru bulmasından e, bir kenara koyarsak skoru bulmasını e, pas olarak da gayet beğeniyorum. Hem onu hem Kavailen'in ırtı. İkisi de e, ortalama üstü yani hatta iyiye yakın bir pasura dönüştü. Özellikle Paul George 9 yaptı. Şu an e, iki maçta ortalaması altı ve daha önce hiç ortalamaya ulaşmadı. Kavailen'in ırtı çıktı. Ben şahsen bu başarısının devamını gelmesini isterim.
0: Piyacının. Ee, kesinlikle. ikinizin de hem takım hem oyuncu yorumlarına katılıyorum. Ee, i̇lk haftayı en azından Türkiye bazında noktalanmış oldu NBA'de ilk hafta. Ee, beyler ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir programdı bence. Ee, Noel günü maçları üzerinde daha çok durduk. Ee, İzlediğiniz Dinlediğiniz için tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Ee, önümüzdeki Step Back programlarına görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.